0: Balik lagi di San Siro Podcast nomor 3 uh, Di episode kali ini gue mau bahas soal pertandingan tadi malam ya Hasil pertandingan lawan Sampdoria dimana Milan menang 4-1 di kandang Sampdoria Luigi Ferrari, masih Luigi Ferrari sendiri kandangnya Tugianis gitu. gue ketiduran jadi gue nggak nonton Kayak yang gue bilang di episode kedua Uh, bahwa usia tidak bisa bohong ya Saya udah nggak terlalu kuat begadang lagi Dan karena kemarin saya Harus bekerja ke kantor Jadi pas pulang Masih ada kerjaan sedikit Diselesaikan Terus Bisa gak nonton Bangun-bangun udah Masa ngelarem sih Masa ngelarem Tapi cuman Bangun matiin Terus tidur lagi Kebangun Pokoknya udah lihat live score Wah 41 gitu Langsung nyari Highlightnya gitu Jadi hmm, Gue cuman akan mengomentari sesuai dari highlight yang gue lihat gitu terutama bener-bener di momen momen ketika terjadinya gol itu yang gue mau tekan eh, apa gue punya catatan di sini adalah dari semua proses gol-gol yang terjadi itu gue melihat ada apa ya ada pergerakan gitu ada pergerakan yang baik bagus gitu atau dari dari skema yang Iya Kayaknya mostly pergerakan individual yang bagus gitu dari setiap pemain. Kerasa banget kalau nggak salah kalau gue liat di sosial media para pemain kayaknya dapat libur jeda antara setelah hari Minggu atau hari Sabtu ya. Setelah hari Sabtu ke main lagi baru Kamis dini hari tadi. Jadi kayaknya mereka dapat libur. Beberapa pemain kayak yang kita tahu uh, ada Theo Hernandez yang yang dari sosial medianya kelihatan libur bareng si siapa namanya Castiello gitu. Terus ada, ada si Benacer Rafael Leal, sama Calano Blue yang dari fotonya tuh kelihatan liburan bareng gitu. Dan sepertinya itu cukup berdampak pada permainan mereka gitu. Contohnya di di gol pertama, Zlatan Ibrahimovic ya. Aksisnya dari Rebic. Rebic melakukan satu gerakan tipu gitu. Yang gue lihat di beberapa pertandingan terakhir kurang keluar gitu. Jadi... satu gerakan tipu dia lolos dari bek kanannya Samdoria, bek kanan samdoria bahkan sampai jatuh gitu. Sampai jatuh terus dia ngelepas crossing yang yang bagus. Gitu. Agak kaget juga. Jadi Rebik itu ternyata uh, kedua kakinya cukup aktif ya. Bisa dia bisa melakukan uh, crossing atau passing dengan kedua kaki. Terus kasih crossing, heading Ibrahimovic gold. Nah, itu yang gua nggak lihat di Rebik di kayaknya 2 3 pertandingan terakhir. pergerakan-pergerakan yang berbahaya lah di sepertiga akhir lapangan itu gue nggak lihat karena kemarin-kemarin menurut gue kayaknya, oh kecapean juga nih itu dia terus, habis dari situ uh, ada golnya Hakan, asisnya dari Ibrahimovic itu juga gol yang bagus uh, kayaknya dia kayak first time gol first time, asis dari Ibrahimovic dan dengan ini, kalau yang gue lihat di Twitter, uh, Hakan Hakan itu ak- terlibat aktif dalam 12 pertandingan terakhir 12 atau 11 pertandingan terakhir dengan menciptakan entah gol atau asis gitu. jadi dia kayak reborn lah setelah pandemi ini, setelah restart ini dia kayak reborn, ada yang bilang akhirnya Hakan Cahlanoglu finally, Cahlanoglu arrive from Germany gitu kan gitu. terus balik lagi ada Zlatan Ibrahimovic dengan 2 gol dan terakhir itu, eh Zlatan itu berapa gol ya? 1 atau 2 ya? tuh gue dulu, takut salah AC Milan sama Doria. Nah, uh, oh selatan dua gol menit keempat sama menit kelima delapan. Salah satunya menit keempat itu adalah gol tercepat dia dan uh, gol menit 58 itu adalah gol ke 50 puluh dia selama berkarir di uh, Liga Italia eh di AC Milan sorry. Nah, terus terakhir itu gol Raf gol Rafael Leao, gol Rafael Leao itu juga. Uh, dia dapat bola di ujung kotak penalti terus dia melakukan satu gerak tipu gua salut sama finishingnya menurut gua itu cukup tenang cukup tenang untuk ukuran musim debutnya masih pemain muda gitu dan dia datang ke Liga yang sama sekali baru di episode 2 gue bilang dia seperti yang ya uh, dalam artian hmm, Dia itu pergerakannya di sayap itu seperti Mbak ya Tapi gue harus akui untuk finishing, Rafael Leo itu uh, semakin baik. Ya terutama di golnya semalam lawan Sampdoria itu menurut gue finishingnya ya bisa gue bilang world class lah. Dia taruh pojok. Dia tendangnya kenceng, tendangannya cukup keras, tapi dia taruhnya di pojok kanan gitu. Jadi dia ya, udah menargetkan di situ, jadi nggak asal gitu, Itu, itu... Um, pendapat gue tentang pertandingan lawan Sampdoria gitu dari highlight yang gue tonton. Nah, yang menarik adalah uh, dengan mencipta Ibra menciptakan dua gol, asis satu, udah mulai banyak yang bilang salah satunya teman gue, ya, kita biasa komentar apa, kita biasa diskusi ya setelah pertandingan atau sebelum pertandingan. Sepertinya Ibra se- Ibra sentris nih, I- uh, kalau Ibra jelek, ya the whole team will looks bad. Gua ah, sekali lagi akan bilang Gue lebih prefer Ibra sentris Daripada sosok sentris gitu True and true lah menurut gue uh, No doubt, nggak, uh, apa isinya Anak zaman sekarang, no debat lah gitu ya Gue lebih pilih Ibra sentris sen- gitu, Karena uh, Kehadiran Ibra Membuat beberapa pemain lain Jadi lebih baik, itu nggak bisa kita pungkiri juga Dan dia bukan pertama kali Yang melakukan ini Jadi uh, Dia melakukan ini di musim pertama dia di Milan yang dia bawa skudeto. Dengan bikin Nocerino mencetak uh, berapa gol? 8 atau 10 gitu. Nocerino dibeli dengan harga 500 ribu uh, euro ya. Atau sekitar segitulah. Dulu dia kan Mr. X tuh. Terus kita merasa, wah Nocerino pegantinya Gattuso pakai nomor 8. Ternyata dia bisa menciptakan sekian gol. Lalu ada Kevin Prince Boateng gitu. Uh, yang mana... Uh, Pola itu gue lihat juga di musim ini dengan kehadiran Zlatan Ibrahimovic, Canelo Blue jadi bagus, Rafael Leo juga jadi semakin matang, Anterevic juga seperti itu. Terus uh, jadi menurut gue kalau bilang Ibra sentris nggak apa-apa, malah harus dari awal musim gue sih bayangin. Seandainya dari awal musim Ibra udah datang gitu, gue nggak masalah deh Ibra sentris deh. He is the best we can have at this time dengan kondisi tim yang seperti ini, dengan image yang seperti ini. kenyataan bahwa kita nggak main Liga Eropa gitu misalnya dia yang terbaiklah menurut gua nah jadi kalau ada yang bilang jangan-jangan hakan cahan ini akan seperti di serino gitu ketika ada Ibra mungkin tapi <tuh> nah, anak gue itu mungkin tapi No serino sebelum dia bermain bersama Ibra nggak ada yang Biasalah anak gue. Sebelum dia bermain bersama Ibra, tidak ada yang spesial dari Noserino, ya kan? Tapi, apakah Canoglu sebelum bermain bersama Ibra dia sudah punya nama di Liga Jerman? Gitu, free kick kan misalnya. Dia pernah dibilang kalau misalnya Ozil itu adalah pemain Turki yang bermain di Jerman, gitu. Nah, dia itu adalah pemain apa pemain Turki gitu lahir di Jerman yang akan bermain di Turki dia sempat disebut Mesut Ozilnya timnas Turki lah gitu kan. Repit adalah semifinalis Piala Dunia ya kan jadi sebelumnya memang mereka <laughs> anak gue baru punya mainan Lego soalnya. Jadi jadi dia histeris untuk main Lego. Gitu. sorry ya sorry for the interrupted gue nggak akan edit ini karena gue nggak ada waktu gitu gue gue take ini di sela-sela gue kerja di wfh di rumah nah jadi menurut gue ini pem- pemain-pemain yang kita punya ini pemain-pemain yang Milan punya ini memang basicnya sudah bagus tapi memang ak- lebih keluar ketika bersama uh, Zlatan jadi gue nggak nggak keberatan tuh dibilang Ibra sentris nggak masalah nah ada pertandingan lain juga Roma lawan Torino di mana Roma menang Dan dengan kemenangan itu, Roma mengunci peringkat ke-5, terus Milan di peringkat ke-6, Napoli di peringkat ke-7. Tersisa satu pertandingan lagi, kan? Yang mana jaraknya itu Milan-Roma jaraknya 4, terus Milan-Napoli kalau nggak salah jaraknya 5. Jadi apapun hasilnya, mau Napoli menang, Milan kalah juga. Eh, rankingnya akan seperti itu. Milan akan ada di posisi 6. Yang menurut gue, eh, posisi 6 berarti otomatis Milan akan ikut Europa League. dari uh, babak kualifikasi karena kalau enggak salah yang lolos itu 5 6 7 5 6 lolos langsung, 7 ikut kualifikasi. Tapi peringkat 7-nya Napoli nih. Napoli bermodal juara Copa dia lolos langsung. Roma di peringkat 5 dia lolos langsung, mau enggak mau Milan walaupun peringkat 6 tetap harus kualifikasi. Nah, gua lihat dari situs uefa.com kualifikasinya itu mulai tanggal 20 Agustus 2020. Yang mana itu kurang dari 1 bulan. Nah, Ada plus dan minusnya. Minusnya menurut gue kita mulai dari minusnya dulu. Minusnya adalah uh, bisa jadi pemain ini tidak punya cukup waktu untuk beristirahat dan kem- dan kemungkinan beberapa, dari awal babak kualifikasi materi pemain kita masih akan ini karena kayaknya 20 hari waktu untuk uh, 20 hari waktu untuk untuk negosiasi transfer ya mudah-mudahan something happen lah ya. di bursa transfer secara cepat, jadi di babak kualifikasi itu ada beberapa pemain baru yang bisa kita andalkan nah, tapi bagusnya adalah kalau terlalu lama, gue takutnya Milan akan kehilangan momentum, karena ini kan sebenarnya momentum nih, ketika Liga di restart uh, gara-gara corona mulai dari situ Milan tidak terkalahkan dan main setiap 3 hari sekali, momentumnya terjaga gitu, spirit mereka juga lagi naik-naiknya, gue tahu mungkin ini enggak apple to apple gitu, tapi kalau Uh, Kalau kalian main FM Which is, uh, I think Which kayak anak Jakarta Selatan Nah, gue yakin kalian main main FM ya Di main FM itu kan ada moral pemain gitu. Saat ini menurut gue moral Milan tuh lagi tinggi-tingginya Jadi bagus, kita nggak kehilangan momentum Hanya berjarak sekitar 20 hari Ke pertandingan berikutnya Gitu Nah uh, Lalu dari situ 20 Agustus Main lagi 27 Agustus Eee uh, Uh, habis itu eh, kualifikasi pertama 27 Agustus baru habis itu 17 September kualifikasi kedua. Nah untuk Liga Itali sendiri gue masih belum nyari akan dimulai kapan setelah uh, uh, musim ini berakhir, mungkin terakhir hari Minggu. Habis itu mainnya kapan gue belum tahu. cuman kalau dari Liga Inggris kan kalau nggak salah akan dimulai di awal September. Jadi kalau asumsinya Liga Itali juga mulai di awal September berarti... 20 Agustus preliminary round Eropa League, 27 juga pre, uh, first qualifying round, abis itu masuk ke Liga Italia, abis itu second qualifying qualifying round. Artinya ada sequence yang nggak putus di situ, hanya jeda 20 hari ini nih, gitu. Itu bagus untuk, uh, gue berharap itu bagus untuk membantu Milan menjalani musim depan. Karena uh, gue udah bilang juga di episode sebelumnya, mungkin ini pertama kalinya gue melihat Musim depan apa? Gue melihat Milan di satu musim tanpa perlu restart di awal. Biasanya kan ada aja tuh ganti pelatih, nanti bersamaan dengan overhaul pemain, atau ganti manajemen, atau ganti sporting director. Gue inget dulu Maldini, Leonardo, terus Maldini, Boban, terus uh, Gianpaul, ah macam-macam deh. Terus ganti pemilik gitu. Kita nggak pernah punya ba- basis yang kuat untuk memulai musim gitu, uh, unless uh, musim ini. gitu jadi uh, gue sih gua sih berharap Milan gak kehilangan momentumnya nah balik lagi uh, ke Milan menurut gue berarti dengan adanya for that being said gue bisa bilang mm, musim ini dalam tanda kutip sudah selesai karena pertandingan Giornata 38 nggak akan berpengaruh apapun ke klasemen tinggal berpengaruh ke mental nah di sini menurut kalau gue bisa review musimnya sedikit musim Milan sedikit gue pause dulu deh Oke, okay. balik lagi ya. Tadi uh, sempat terhenti sebentar. Oke, okay. tadi sampai mana ya? Oh, sampai... Sampai kita tidak pernah memusim, uh, memulai musim dengan basis yang kuat. Nah, untuk menghadapi musim depan 2020-2021, menurut gua Milan punya basis yang kuat. Artinya apa? Uh, moral tim yang sedang tinggi-tingginya, terus uh, kekompakan tim yang Kalau ya kita gitu, sudah sama-sama kita tahu lah dari berita-berita atau sosial media moral tim juga sedang bagus gitu kan bahwa pemain menghargai uh, Pioli sebagai pelatih gitu terus even selatan juga menghargai Pioli kan katanya terus ada kestabilan kestabilan dalam artian uh, Pioli diberikan kesempatan gak cuma jadi interim terus infonya juga Maldini diperpanjang jadi magine apa sih posisinya sporting director atau oh, apa ini juga diperpanjang nah ada basis yang kuat selain rentetan pertandingan formasi yang sudah mulai paten pemain-pemain yang uh, makin mengerti satu sama lain pergerakannya nah balik lagi ke review musim 2019-2020 gue hanya bisa membandingin dari transfer lah gitu ya yang paling, yang paling kelihatan istilahnya yang paling tangible dibandingkan gue agak kaget juga Karena uh, pada akhirnya kita memulai musim Dengan pemain mediocre uh, Gue udah nulisnya di Twitter Kita memulai musim dengan pemain mediocre Menghadapi paruh pertama musim dengan sangat labil nggak konsisten Bahkan sebelum uh, pertandingan ada jeda musim dingin Kita dibantai oleh Atalanta 5-0 uh, Tapi di, par- di akhir musim Kita berada di atas Napoli Gitu. itu sesuatu yang menurut gua patut kita apresiasi gitu dan patut kita apa ya bukan sykurio banget ya kalau misalnya patut kita syukuri gitu. tapi patut kita banggakan lah walaupun tar- uh, kalau ngeli target awal musim balik ke UCL jelas gagal jelas target itu tidak realalisasi tapi kalau kita nge setengah musim pertama dan target kita ada di peringkat 6 gitu ya bahkan di atas Napoli, Itu menurut gue sudah melampaui target Karena sebagai perbandingan, Napoli itu belanja pemain hampir 100 juta euro Ini gua kutip dari transfer market ya Dia beli Hirving Lozano, uh, 38 juta euro Konstantinos Manolas, center back, 30, 36 juta euro Terus Alex Meret, goalkeeper per 26 euro 26 juta euro Nah, dua pemain ini Hirving Lozano, winger, dan Konstantinos Manolas itu sebagai center back Adalah sebenarnya transfer yang kita butuhkan di awal musim kita nggak punya winger yang mumpuni gitu atau pada saat itu di awal musim nggak ada backup suso gitu kan Bapak, terus Bapak, dana di situ sih. iya dong ini anak gue nanti dulu ya Bapak, dana di lah. iya nanti lah nanti diubah lagi ya oke keluar dulu nih Nanti papa nyusul kamu main. Sebentar Bapak, aja. Bapak, hmm? main Lego karena mami iya. gak tahu. nanti Nanti, nanti ya. Tutup dulu, nanti papa main Lego. Mami, kata papa nanti. Iya, tuh anak gua mau main Lego. Nanti udah bilang. Nah, sampai mana? Oh iya, dua dari transfer Napoli. Itu seorang winger dan seorang center back adalah apa yang kita butuhkan di awal musim. Mereka menghabiskan 100 juta euro untuk beli tiga pemain. Sementara 3 transfer termahal Milan itu Frank Casey 24 juta euro Yang mana ini adalah Kayak dia kan kalau gak salah di awal dia dibeli Klausulnya adalah dipinjam 2 tahun Dengan opsi permanen Jadi gua nggak anggap Frank Casey itu adalah Transfer baru gitu Jadi 3 teratas kita adalah Rafael Leal 23 juta euro Theo Hernandez 20 juta euro Terus Ismail Benasir 16 juta euro Total itu adalah Uh, 50 juta euro, ya mungkin 60 lah 2 per 3-nya dari total transfer Napoli Nah, Theo Hernandez bermain bagus Ismail Benasir bermain bagus Sebagai midfield, Rafael Leo punya potensi uh, Abis itu, De Duarte 10 juta uh, sebagian, apa, sebagian besar musim dia nggak kepakai, Lalu Rade Krunik 8 juta, dia cuma jadi cadangan Nah, menilik dari situ aja, gitu Menurut gue, menilik hanya melihat dari situ saja prestasi kita sudah di atas Napoli gitu, dengan transfer yang lebih sedikit tapi kita dapat hasil yang lebih optimal dan transfer musim dingin, jujur di awal musim dingin ketika Milan datengin Simon Kiar dan Asmir Begovic gue sempat ngetweet di akun pribadi gue gue bilang congratulations Milan untuk uh, sign in Simon Kiar dan Asmir Begovic terus gue bilang saya berharap ini adalah tahun 2008 gitu ya kan 2008, karena di 2000, ya, medium-media segitu ya, 2008, 2009, 2010, kalau lo main FM, Asmir Pigovik dan Simon Car itu dua wonder kid gitu, jadi menurut gue, seandainya ini 10 tahun lalu sih, kita melakukan signing yang bagus, tapi, dia ini, kita datengin seorang kiper yang gak kepake di Bournemouth, dan seorang pemain belakang yang udah tua yang juga nggak kepake di Atalanta gitu, Kalau Zlat ini exceptional lah. Ternyata hasilnya bagus. Ternyata hasilnya Simon Kier tangguh di lini belakang dan Asmir Begovic terjadi cadangan ya. Tapi nggak tahu apakah dia ada proses mentoring dona rumah di situ berdasarkan pengalaman dia. Jadi menurut gue menilik hasil dari pertengahan musim dan dari transfer yang kita lakukan, Milan ini hasil yang dicapai Milan di 6 di atas Napoli itu menurut gue sudah baik. Gitu aja sih dari gue Nah, terus uh, Tentang uh, isu-isu yang muncul di akhir-akhir ini Pertama tadi gue udah sebutin Maldini bertahan It's a good sign gitu Karena kita semua tahu dari awal Maldini Kayak waktu kedatangan Yong Hong Li ya Yong Hong Li namanya itu ya. Dia nggak mau ikut manajemen Karena kan menurut dia manajemen nggak punya visi yang jelas gitu nggak punya arah yang jelas untuk Milan Dengan isu kemungkinan dia bertahan Kita bisa meng... Uh, kita bisa meng dengan, oh berarti manajemen ini punya rencana yang bisa meyakinkan Maldini untuk bertahan nah, itu satu terus kedua, kemungkinan Ibra untuk bertahan Ibra tuh kayak udah ngasih hint-hint gitu lah udah kayak ngasih kode-kode lah ya ibarat katanya di Instagram dia udah post dia pakai baju Milan sama Singa, terus di di video perkenalan jersey Milan oh jerseynya keren banget ngomong-ngomong, kayaknya gue mau beli deh uh, dia muncul sedikit, terus di ending dia dengan posisi posisi angkat tangannya itu laksana seperti God ya kalau dia bilang gitu ya itu itu juga sebuah indikator sebuah indikator bahwa dia akan bertahan yang mana kalau gue menurut gue we need to sign Ibrahimovic and Donnarumma at all cost at all cost menurut gue ya jelas Ibrahimovic udah ngasih bukti setengah musim dan dia bikin video uh, you think I'm finished but the fact I'm just started gitu itu Keren sih, dia 38 tahun menuju ke 39, dia one of a kind lah. Dan kita butuh sosok itu, kita butuh sosok itu sampai ada pemimpin yang terbentuk dari squad Milan yang ini. Gitu sih menurut gue. Uh, gue rasa segitu aja sih. Oh, satu lagi, kayaknya yang udah kode-kode juga Gerard Lovo ya. di Radivojlo kan kita tahu timnya Watford degradasi terus dia muncul di postingan Instagram pakai baju merah hitam gue sih perhatiin detail dia pakai baju merah hitam pakai apa pakai bola gitu bola Adidas yang star ada logo Liga Champion well I know uh, Milan gak main di Liga Champion, cuman kayaknya ngelihat bola itu tuh kalau gue pribadi sih itu identik sama Milan ya gue nggak tahu nih apakah gue ngarap apa enggak karena menurut gue masa pinjaman dia di Milan waktu itu yang 6 bulan he's not bad at all gitu dia bisa ngimbangin suso atau di kanan jadi jadi alternatif dan kalaupun dia datang gue akan senang sekali gitu dia pemain yang nggak bukan yang menonjol bagusnya tapi menurut gue cukup untuk untuk ya cukup untuk jadi starter atau jadi backup lah gitu menurut gua dia akan jadi sebuah tambahan yang bagus gitu untuk skuad milan yang ini gitu aja sih kayaknya dari gue um, terima kasih untuk kalian semua yang udah dengerin sampai sini maaf ada, tadi ada anak gua masuk, gue sih udah, gue nggak mau ngedit-ngedit lagi ya, maksudnya gue tinggal gue tempel aja dengan file yang pertama uh, jangan lupa follow twitter at podcast uh, makasih banyak udah dengerin dan makasih banyak untuk kalian yang udah follow, gue gue bikin ini, kayak yang gue bilang di episode pertama, gue bikin ini uh, karena Uh, gua memang pengen gitu. Terus gua ngelihat oh ternyata ada orang yang bikin gitu. Kenapa gua nggak bikin juga dengan pandangan gue? Dan gua senang juga nggak ada yang dengerin dan gua bikin twitternya. Ada yang follow gitu. Kita bisa berinteraksi. Uh, gua berharap ya ada interaksi antara kita lah maksudnya. Uh, it's glad to see my fellow Milanisti <laughs> gitu. Dan ini baru episode ketiga. Gua tetap, uh, gue tertantang untuk tetap uh, konsisten. Upload. masalah nanti kontennya apa uh, we'll see lah mungkin bisa bahas macam-macam enggak hanya melulu pertandingan gitu uh, sekian aja ya dari gue sampai jumpa di Sansiro podcast episode berikutnya ciao